0: Bem-vindos ao nosso canal YouTube, nesse nosso Falando Nisso, com uma pergunta de Ather Peterson Emanuel. Professor, gostaria que você trouxesse ao público as relações entre Einstein e Freud. Achei muito interessante as trocas de correspondências do Why War? Por que a guerra? Acredito que muitas pessoas desconheçam esse fato e que seria muito legal você trazer isso para o canal. Um abraço. Legal, Watter, vamos falar um pouco então do Varunkreek, por que a guerra? Né? Uh, no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, a Sociedade, das, a Liga das Nações, eh, proposta eh, pelo presidente americano Woodward Wilson, estabeleceu uma espécie assim, de, de jogo entre intelectuais para que a gente discutisse o que teria sido esse terrível acontecimento que foi a guerra de 14 a 18, né? onde Freud perdeu um filho, onde Freud viveu muito sofrimento, onde Freud perdeu todas as suas economias, onde ele sobreviveu graças à ajuda assim, de eh, ex-pacientes e amigos de outros, de outros lugares. E no final da guerra, então, eh, ele é convidado a trocar cartas com o Einstein, Albert Einstein. E são cartas então que se tornaram públicas e feitas né, nesse contexto dessa Liga das Nações, que é a precursora da ONU. Né? Então vocês podem imaginar o nível né, de representatividade global que estava nascendo ali dessa, dessa, dessa consulta. É como se a gente fosse perguntar para os nossos sábios o que, que a gente pode fazer em relação à guerra, o que, que a gente pode fazer para que isso não se repita. Na sua carta do uh, Einstein para o Freud, o Einstein diz o seguinte... Mas aqui de entrada me, me parece haver uma dificuldade. Um tribunal é uma instituição humana em que a medida do poder que possui resulta insuficiente para fazer cumprir seus vereditos. É tanto mais propenso a isso... Que esse último seja desvirtuado pela pressão extrajudicial. Ele está falando da proposta de instituir um tribunal mundial, um tribunal global, um pouco na, na linha lá do Kant, do né? De, do, de um de, da, da gente se sentir cidadão do mundo e não de um país. O, o direito e o poder vão inevitavelmente de braços dados, e as decisões jurídicas se aproximam mais à justiça ideal que demanda da comunidade, em cujo nome, interesse nós uh, nos pronunciamos, uh, uh, pronunciamos um, um tipo de verdade. Entanto que essa tem o um poder efetivo de exigir respeito de seu ideal jurídico. Então o, o Einstein estava assim, considerando uh, que seria interessante, quais seriam os problemas para a gente constituir esse tribunal uh, mundial que poderia uh, pacificar ou então trazer para o campo da palavra aquilo que bom, uh, tinha se manifestado como violência real, como guerra. É, o afã de poder, continua ele Que caracteriza a classe dos governantes De todas as nações É hostil a qualquer limitação da soberania nacional então É outra dificuldade né? Como é que os países Vão abrir mão dos seus poderes locais E transferir a autoridade Para essa, que seria assim a, O tribunal mundial uh, A fome de poder político Pode assustar é, Graças à atividade de outros grupos Ligados a experiências puramente mercenárias e econômicas né? então o que, que a gente está vendo aqui? discussão política sem aberto gente, essa história de falar que bom, não, a psicanálise não tem que ver com política isso é uma lorota né? desmentida pelo fato do Freud ter participado desse empreendimento é um empreendimento da ONU, a ONU faz o quê, né? um empreendimento ligado a uma questão claro uh, jurídica, política social, que é a guerra Bom, o, o Einstein tem uma atitude assim, otimista. Né? Ele diz que eh, se a gente conseguir se juntar, a gente vai conseguir debelar a violência, transformar a violência, eh, deslocar a violência para o âmbito da palavra. Em eh, 1932, né, o Freud responde a essa carta do Einstein de uma forma uh, mais pessimista. Ele diz que a violência é, é quebrada pela União e pelo poder que a gente vai constituir nessa instância de, uh, jurídica mundial. Né? Essa ideia de um poder ligado a uma comunidade que seria, assim, isenta, que seria um bom árbitro para isso, entende o Freud, não vai dar muito certo. Porque os países teriam que abrir mão uh, igualitariamente dos seus poderes nacionais e porque a violência acaba retornando sempre. Então ele aqui recorre à tese da psicanálise, para dizer que a violência não é algo que pode ser eliminado nas pessoas. A violência tem um entranhamento com a nossa dimensão pulsional, a violência tem que ver com ambições, desejos, formas de lidar com interesses que não são curáveis. No humano, né? o que a gente pode fazer é mitigar os seus destinos, é tratar uh, de como, onde, e de que maneira a gente pode então simbolizar essa violência. O que o frei está dizendo é que essa, esse tribunal mundial ele poderia ser assim um perigo, porque ele teria tanta força de impor a sua violência que a sua violência seria indiscutível é mais ou menos aquele argumento de e daí quem é que vai ser o tribunal do tribunal? E o tribunal do tribunal do tribunal. E o tribunal do, e assim por diante, até que uh, o que acaba acontecendo é que você vai diminuindo o número de pessoas que tem aquele poder até que elas usam esse poder de forma incorreta. Então a gente tem exemplos contemporâneos do Brasil do que, que acontece quando a gente começa a confiar demasiadamente num tribunal que está acima de qualquer suspeita, que as pessoas vão agir contra a lei, que vão fazer a justiça pelas suas próprias mãos e, portanto, elas devem ter mais e mais poder para fazer isso. A gente tem ganhos, né? Mas tem perdas, né? A chance de haver uma corrupção nesse processo, a chance disso ser instrumentalizado politicamente, ela é muito grande. Ela vai crescendo na medida em que a gente transfere o poder para esse tribunal, né? E na medida que a gente vai idealizando esses juízes que que vão compor esse tribunal, quem que vão ser eles? Ah, vão ser figuras excepcionais, acima de todos. O Freud diz essas figuras excepcionais. A gente conhece como elas funcionam em geral elas é, o nível de moralidade que elas discursam para fora está baseado num alto nível de repressão que elas têm que manter para dentro por isso aquele puritano aquele Salvador é tão frequentemente um personagem do Nelson Rodrigues que está fazendo estripulias está vamos dizer assim é, se entregando a gozos uh, diferentes Uh, na sua vida íntima né? o Freud menciona aqui uma outra fonte de transformação do direito né? que, que, que ela está dizendo assim olha, o direito é importante, mas ele talvez não seja a maneira mais assim, uh, principal para a gente enfrentar esse problema a gente teria que recorrer a outras uh, disposições que levariam em conta assim, uma certa humildade com os processos civilizatórios e aqui o Freud se aproxima muito do diagnóstico da escola de Frankfurt, né? do Adorno, do Horkheimer, né? que vão olhar para a guerra e dizer assim: olha, a guerra não foi um alienígena que baixou e daí produziu ela. Ela foi uh, um efeito do nosso excesso de confiança num tipo de razão. Num tipo de razão instrumental, num tipo de razão jurídica, num tipo de razão que, que, que apenas pensa nas coisas do ponto de vista da técnica, num tipo de razão que se desgarra da ética uh, e da discussão sobre uh, os limites né, do humano. Então, a resposta do Freud, que passou aqui para a posteridade, depois teve uma crítica de um amigo dele, Roman Roland, sobre por que você respondeu dessa maneira tão, tão humilde diante de como a gente enfrenta a violência, né? não sancionando, mas ao mesmo tempo dizendo assim: olha, o problema é muito maior do que a gente imagina, o problema é muito maior do que culpar as pessoas, muito maior do que dizer: olha, tem pessoas que têm mau caráter, e precisam ser enjauladas e, e a gente controla isso, põe ali num cercadinho, daí vamos ter uma sociedade não violenta nossa, nossa violência ela tem várias origens, ela tem origem no nosso narcisismo, ou seja, na compreensão do nosso ego, né? na, na, na fascinação e agressividade, ela tem origem na nossa tendência a funcionar como uma massa, ela tem origem na fusão e difusão das pulsões ela tem origem no próprio fato de que a sublimação que a gente mobiliza para tratar a violência, ela acaba gerando mais violência indiretamente né? então uh, uh, não há receitas fáceis nessa mas, eu espero que com isso vocês tenham visto a tolice, bobagem, eh, que está em curso quando alguém diz assim A psicanalista não pode opinar sobre assuntos políticos, a guerra não é assunto político, rapaz Presta atenção, contra essa, essa crítica aí de plantão, eu vou ter que fazer um anexo aqui nessa discussão que tem que ver com o contexto em que o Freud está escrevendo. Em 1932, nessa época, ele está fazendo e escrevendo um texto pouco conhecido chamado Thomas Woodward Wilson, um estudo psicológico. Quem é Thomas Woodward Wilson? Presidente dos Estados Unidos da América. Ou seja, Freud, ele mesmo, junto com William Bullitt. Quem é William Bullitt? Esse paciente de Freud, que era embaixador dos Estados Unidos na Áustria. E com quem ele teve uma relação de produzir um texto a quatro mãos. Coisa que ela não tinha feito desde estudos sobre histeria, que ela escreve junto com Breuer. Ou seja, Freud, ele mesmo, analisou a vida de um presidente. Pode ser? Tá. Deu para pegar? Vou ler para você então, que não entendeu. Quanto maior, amplo e profundo tornar-se o conhecimento de nossa vida interna, maior será nosso poder para controlar e guiar nossos desejos primários. Wilson, pelo contrário, declarou repetidas vezes que os fatos não lhe importavam. O mundo gira, a Lusitana roda e a gente volta no mesmo ponto. Wilson, presidente dos Estados Unidos, pelo contrário, declarou repetidas vezes que os fatos não lhe importavam, que só levava em consideração os motivos e as opiniões dos homens. Freud vai analisar essa, essa colocação do presidente Wilson, dizendo, quando ele atravessou o oceano para trazer à Europa, destroçada pela guerra, uma paz justa e duradoura, viu-se na condição deplorável do benfeitor que quer devolver a visão a um paciente, mas não conhece a estrutura do olho e esqueceu-se de aprender os métodos cirúrgicos necessários. O Freud tá, tá criticando o Wilson, dizendo: olha, Wilson, você não sabe o que você está fazendo, você não tem formação médica para operar um olho e quer operar um olho. Vejam a contemporaneidade. Isso aqui, ó, texto a quatro mãos, isso é a parte do Freud, tá? Então não é a parte do Bullet. E ela está dizendo algo que é análogo ao que nós estamos dizendo nesse canal. Quando olhamos para o nosso presidente e encontramos alguém que diz eu não estou interessado em fatos. O, o, o presidente do INPE diz que está havendo um desmatamento excessivo, mas eu não estou interessado em fatos, eu demito o presidente do INPE. Os dados internacionais de satélites dizendo que está havendo uma queimada na Amazônia e o nosso presidente diz que não acredito em fatos. Ou seja, ele derroga a razão. Aí vai entrar o Freud uh, dizendo... Todos sabemos que não somos responsáveis pelos resultados da nossa ação. Ao contrário, a, o título desse trabalho exprime a nossa convicção de que a psicanálise nada mais é do que psicologia. Uma parte da psicologia e não há necessidade de se pedir desculpas pelo emprego de métodos analíticos e um estudo psicológico concernente aos fatos psíquicos mais profundos. Ou seja, não há necessidade de pedir autorização para interrogar a ausência local e generalizada de racionalidade nos procedimentos do nosso presidente, análoga ao do presidente norte-americano que, no entender do Freud, ele cria a sociedade das nações, mas ele diz assim, os Estados Unidos vão ficar de fora. E aí a sociedade das nações, os Estados Unidos é um país muito, muito poderoso naquele momento, é, a sociedade das nações fica impotente e não consegue evitar a guerra. Ou seja, o Freud está dizendo aqui, como a... e esse vai ser o argumento do texto como a neurose do Woodward Wilson, as suas inibições, o seu complexo narcisista, todas as expressões que o Freud usa, tá, gente? Elas trouxeram um malefício muito grande para a civilização. Elas não só hum, não impediram a guerra, como favoreceram o desenvolvimento da guerra. Né? Então, aqui, para quem quiser... Uh, a todo um trabalho de recomposição da biografia do pai dele, que era um orador, um, um, um pastor, e como ele vai entrando na política pensando simplesmente assim, em se glorificar como uma espécie de grande salvador para competir com o pai. Aqui, por exemplo, na Baixa 131, o Freud fala das qualidades, dos efeitos, defeitos neuróticos do presidente Wilson, fala da sua reação, formação reativa e de ódio contra o pai, uh, fala de como a sua carreira foi, foi assim, levada para um caminho que ele não queria, pelo seu amor assim, patológico pelo pai, fala da ambivalência, mas eu não vou repetir, mas eu posso fazer um vídeo sobre esse texto, tá? Mas, isso se conecta com o porquê a guerra, isso mostra que para gente opinar sobre as coisas, precisa um pouco mais de fundamentação, tá gente? Entende? tá dizendo aí que o psicanalista não pode opinar sobre política, tem que voltar a ler Freud. Inteiro, tá? Não aquela versão assim, mastigadinha, ideológica que circula aí fácil pelos YouTubes da vida. Tem que ler, gente. Tem que ler. Abraço, beijinho, beijinho, tchau, tchau. E lamentável o que está acontecendo aí com as queimadas e com a atitude do nosso presidente diante disso, que nos está fazendo passar vergonha né, na... Junto à Alemanha, junto à França, junto aos diferentes países do mundo que estão preocupados como, enfim, devem estar realmente com essa situação. Que é só mais um grão, né? é só mais um passo nesse processo de devastação que a gente tem acompanhado no Brasil contemporâneo. Abraço e vamos em frente, porque navegar não é preciso, viver é preciso. Até o censo está sendo vilipendiado assim, para produzir, então, rupturas nas nossas séries históricas, as bolsas de pós-graduação estão sendo reduzidas, e eu tive que ouvir pessoalmente uma reunião em Brasília com cientistas, do segundo, a pessoa mais importante na Capes, que olha, a ciência tá boa, vocês já fizeram o suficiente, tá bom por hoje. Isso é, um, isso é uma mentira deslavada para você é, enfim, realocar o dinheiro para outros lugares, para outras fontes, né? Isso é lamentável porque as pesquisas, quando elas se interrompem, às vezes são ciclos de 10, 15, 20 anos que a gente perde, né? É a inconsequência que a gente está tendo quando, quando a gente não consegue estabelecer um, um cara para coordenar o Enem, ou coloca um general, a quarta Pessoa, é, é totalmente confuso, é um descalabro o que está acontecendo com o Ministério da Educação brasileiro e o pessoal batendo palma aí, gente. Não dá, não dá, tem que sair no. Do, da sua posição complacente tem que sair da sua posição conivente, leniente e lutar pelo que é o nosso bem comum, gente, cultura, educação a razão, civilidade urbanidade, são valores que estão sendo desprezados abre a janela, sai da cabecinha olha para o mundo e vamos enfrentar isso de uma outra maneira